0: En el episodio de hoy vamos a hablar con Lidia Gómez, quien es migrante y nos cuenta que lo que más le cautivó cuando emigró a Australia fue desaprender lo aprendido, escuchar su voz interior, abrirse a nuevas formas de pensar y de vivir. Ella, como muchos migrantes, cambió de carrera profesional, se atrevió a enfrentar los miedos y a escuchar esa voz para perseguir sus sueños. Así que quédense con nosotros porque hoy hablaremos de desaprender lo aprendido. Bienvenidos al tercer episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial desde España, pero que ha vivido uh, durante muchos años en Australia, Lidia Gómez. Lidia es fundadora, coach y counselor de uh, Light to Fly, uh, una empresa que se dedica a ayudar a otras personas a través de técnicas uh, neurolingüísticas. Lidia, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida.
1: Muchas gracias a vosotras por darme esta oportunidad.
0: Eh, vamos a empezar con una, una pregunta para que la gente te conozca mejor, las personas que nos están escuchando. ¿Qué, qué tú crees que sea escuchar a nuestra voz interior?
1: Pues qué bonita pregunta. Eh, yo creo que esa voz la tenemos todos dentro, pero a veces la, la vida va tan rápido, ¿no? El, el tren este en el que nos hemos montado que... Hay tanto ruido fuera que lo más difícil es conectar con uno mismo y escucharse. Entonces, a mí, por ejemplo, yo, yo era así, yo era una joven con mucha actividad, muchos intereses, muchas pasiones, me encantaba viajar, moverme, pero bueno, la vida me paró en, en cierto momento, eh, cuando, cuando fui a ser madre, que tuve unos embarazos difíciles y ahí empecé a, a hacer mindfulness y, y toda esa, pues esa voz que en realidad siempre había estado ahí, siempre desde, desde mi adolescencia, indicándome un poco el rumbo que quería seguir, pero que pues, pues eso, las voces externas, las, los, mis condicionantes no me, no me permitían hacerle el caso que creo que se merece. Eh, pues gracias al mindfulness y al silencio eh, pues lo prioricé.
0: Muchísimas gracias Lidia. Um, nosotros escogemos este tema de desaprender lo aprendido para charlar contigo porque sabemos que tienes un background en um, medio ambiente uh, pero hoy día te dedicas a algo completamente diferente. ¿Cómo sabemos que esa voz interior nos está diciendo que requerimos un cambio ¿o que precisamente estamos destinados o llamados a tener ese cambio?
1: Pues yo estudié eh, ingeniería industrial y me especialicé en energía y, y medio ambiente, sostenibilidad, un poco por defecto, ¿vale? Porque, porque se me dan muy bien las matemáticas, la física, era buena estudiante y mi papá era ingeniero industrial. Entonces, un poco, pues mi background, mi, en mi familia, la, el triunfo el éxito era ser ingeniero y. Y bueno, pues a esa corta edad, porque yo creo que los 18 años para tomar una decisión así, pues a lo mejor no tienes todas las la amplitud, ¿no? Eh, bueno, pues estudié eso. Eh, yo desde, desde mucho más joven, o sea, desde los 14 años, ya sentía esa pasión de un poco como de devolverle al mundo lo que me había dado o de, de proteger a las personas vulnerables, de, de apoyar. Y a los 14 añitos yo ya fui a la trabajadora social a decir que, que, en qué podía ayudar, cómo podía hacerlo. O sea, yo esa pasión y esa, ese interés ya lo tenía. Lo que pasa, pues eso, pues por un poco la maleta que llevamos cada uno, ¿no? Por no decepcionar a los de fuera o por, no sé, por tus, propios, por tus propias limitaciones. Eh, pues, pues yo no le como decía antes no le hice el caso que, que en estos momentos noto que era era importante porque esa llamada estaba ahí y esa yo lo que sentía como ingeniera y estuve he estado 20 años trabajando en distintas empresas he hecho proyectos súper bonitos me ha dado muchísimas oportunidades sobre todo en Australia las, las dos etapas que he estado allí como, como ingeniero eh, pues eso me ha abierto muchas posibilidades, y... pero era un poco esa sensación del de síndrome del impostor, como que no era 100% yo uh -huh. y a lo mejor hacía una conferencia, una presentación y todo el mundo me felicitaba, qué maravilla, qué bien, pero dentro de mí nunca estaba satisfecha, siempre había un algo ahí como que no era... Era fingido un poco. Y en cambio ahora, pues haciendo mis sesiones de coaching o mi, mi trabajo de counseling, he hecho también trabajo social, eh, es, es amplitud, o sea, es, es flow, es fluye, es como esto sí. Y, y siempre salgo satisfecha, siempre pienso que he dado el
0: 100%. Qué maravilla, Lidia, qué bonito todo, todo lo que explicas, porque yo creo también que cuando nos, nos salimos de nuestro, de nuestro país, estamos de alguna manera eh, saliendo de una zona de confort. Y hay veces que las mismas circunstancias nos obligan a hacer cambios que a lo mejor nunca habíamos considerado, ¿no? Eh, sabemos que hay, a, habemos muchas personas que venimos por ejemplo a otro país como Australia y tenemos que empezar a estudiar algo nuevo por temas de visa o tenemos que hacer trabajos que en nuestros países no hicimos nunca entonces uh -huh. ¿qué, si hay alguien que nos está escuchando que, que tiene el plan por ejemplo de, de emigrar a otro país ¿qué consejo le darías para no tener miedo de salir de esta zona de confort?
1: Mucha conciencia. O sea, eh, es verdad que las circunstancias nos obligan, y yo también he pasado por ahí. Mi transición no fue del día a la mañana, ahora soy counselor, o sea, tienes que realizar unos estudios, eh, mientras tienes que mantener a una familia, tienes que tener unas condiciones de visado. O sea, las circunstancias externas existen, eh, pero lo que aconsejaría es pues apertura. Eh, yo lo que, por lo menos en, en mi situación personal, a mí lo que, las veces que, que me han venido bien las cosas son cuando, pues eso, cuando fluyo, cuando dejo un poco, intento no controlar, o sea, dejo un poco mi mente consciente y controladora y de ingeniera de tenerlo todo, la, la dejo un poquito de lado y me dejo llevar por las circunstancias. Y en países como en Australia, pues las referencias son súper importantes, eh, que se... O sea, lo que diría es, sí, la, la, el, la situación externa y las condiciones de cada uno existen, pero todos tenemos la posibilidad de encaminarnos hacia donde queremos y para eso no tiene por qué ser, pues dejo este trabajo que me da de comer por algo que es incierto, no, no, no tiene que ser algo radical, pero sí, pues voy a participar en esta jornada que es gratuita y que a lo mejor ahí conozco a alguien y me abro y confío en mí y, y hablo y me... No sé, a mí así es como me han aparecido las cosas más maravillosas en mi vida, dejándome llevar y abriéndome a lo, sí, a lo incierto, a lo desconocido.
0: Muchísimas gracias, Lidia. Um, si hay una persona ahora mismo que nos está escuchando, uh, que está en Australia, en España, en, en cualquier lugar del mundo y dice, bueno, llevo muchos años, como, como en tu caso, llevo muchos años desarrollando esta profesión. Y hay una mm. voz en mi interior que me dice, quiero cambiar de carrera. Siempre me ha gustado, por ejemplo, la cocina y eso es lo que quiero hacer. Mm. Y, um, pero de repente tiene este miedo de, es que ya soy muy mayor o es que llevo mm. muchos años haciendo lo mismo y quizá lo otro no funciona. ¿Cuáles serían esas uh, mm -hmm. dos cosas básicas para desarrollar un plan de acción inicial? Si yo quiero hacer mm. un cambio de carrera, pero tengo estos miedos que son totalmente válidos ¿Cuáles serían esas dos cosas que debo hacer para prender motores, por así decirlo?
1: Sí, pues a mí, por ejemplo, en ese aspecto, eh, yo llevaba mucho tiempo, como, te, como he dicho, con mindfulness, retiros en silencio, porque yo sabía que algo no estaba no estaba vivi mi, viviendo mi vida eh, al full potential, que dicen en Australia, ¿no? con, con en plena... En, no sé, no daba el 100% de mí o no era totalmente auténtica, eh, pero a mí me hizo falta, eh, o sea, o, o a mí me vino muy bien una sesión de, de coaching, de, de programación neurolingüística con una persona en la que me me ayudó a llegar a esa parte un poco inconsciente de mis miedos porque la parte consciente me autoconvencía o sea, pues sí, soy muy mayor con toda esta experiencia con todo lo que he aprendido con lo, todo lo que aporto ahora al sector medioambiental cómo voy a echar esta carrera a perder con el sueldo que tengo con la 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 y teniendo que ir responsable o sea, esas voces y, y la decepción a los demás esos eran mi, mis, mis, mis argumentos pero estas técnicas lo que permiten y a mí, a mí es que creo que funcionan muy bien porque a mí solo me yo solo necesité dos sesiones, una para quitarme el miedo y otra para quitarme la culpa. Mm. Y luego, o sea, yo creo que una vez te eliminas de raíz el problema y el origen, y, y todos, todos, todos hasta los siete años hemos vivido esas emociones negativas y hemos generado unas estrategias para luchar contra ellas, pero a lo mejor son estrategias que en estos momentos ya no nos sirven, ya no nos ayudan. Entonces la programación neurolingüística, a mí lo que, lo que me encantó de esta, en particular de la línea del tiempo, la terapia es que va directa a una parte no racional. Entonces yo no había sabido llegar ahí, con, con otros métodos, con mindfulness, con, con yoga, con meditación, yo no había llegado ahí. Eh, entonces, una vez borras ese, ese gran miedo, te quitas el ego, te quitas eh, todo eso y, y estás como libre, estás como abierto. Eh, para mí, súper importante y lo que estoy viendo en toda la gente con la que trabajo es eh, también... Con la línea del tiempo es, es poner unos objetivos en tu línea del tiempo. En tu... y, y esto lo digo porque yo como ingeniero y llevando equipos y tal, siempre había tenido que ponerme objetivos, venga, los goals de este año. Y, y era una... A mí me estresaba. O sea, yo soy una persona que, que vivo al 100% el presente y pensar en planificar mi vida me quitaba un poco de libertad o me, me, no sé, no, me generaba estrés. El, el cómo te ves en cinco años, no tengo ni idea, quiero fluir, quiero. Pero la manera en que se hace con estas técnicas de coaching es maravilloso porque es muy. es también bastante inconsciente. Entonces tú te imaginas tu yo ideal en cinco años y poco a poco vas volviendo hacia atrás en un estado así un poco meditativo, de manera que. Como que se te va encajando el puzzle y, y te, van, te van apareciendo a ti. Tú, lo haces tú solo el proceso. Eh, las, los acontecimientos que tienen que ocurrir para que tú llegues ahí. Entonces, a mí, por ejemplo, a nivel de carrera fue alucinante. O sea, fue alucinante porque o sea, el coach que me lo hizo me dijo... Esto fue durante, cuando hice el máster de, de PNL. Me, me dijo, ten cuidado con lo que deseas porque lo cumplirás. Pero es mm -hmm. que... o sea los objetivos profesionales que me puse en cinco años, por ahora llevo tres, pero es que ha sido mes a mes, o sea, ha sido increíble. Porque es como, es como que te has visto y, y sin ser consciente, día a día tomas las decisiones para llegar ahí.
0: Es, es, es muy potente. Qué interesante, Lidia. Y este, este tema me parece que es importante porque puede ser que alguien nos esté escuchando ahora y no sepa que es la programación neurolingüística. Entonces, Lidia, si tú en, no sé, 10 o 20 palabras pudieras descubrir de qué se trata una técnica de programación neurolingüística, sería genial para que el público entendiera mejor. Claro, pues la programación neurolingüística es una técnica de
1: coaching que consiste en, o sea, cada uno interpretamos la realidad a través de nuestros sentidos y con nuestra, nuestro bagaje, nuestra historia entonces la, 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 la verdad o la, la vida tal cual es es diferente para cada uno de nosotros entonces con, son técnicas que consisten en entender nuestra manera de interpretar el mundo y en, en el caso del coach de, de nuestro cliente para conseguir eh, su mayor potencial entonces utiliza diferentes métodos y la línea del tiempo lo que hace es volver al momento en el pasado donde se, se tuvieron los pequeños traumas que todos hemos tenido, las, los pequeños acontecimientos que nos marcaron y volver a aprender o aprender unos aprendizajes positivos que en estos momentos nos ayudarían, en vez de los que por defecto en nuestra pequeña infancia se pues como pudimos sobrevivimos con esas herramientas que, 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 que se nos ocurrieron o, o que con nuestro entorno nos vino así y mucha influencia de los padres, o sea, y yo lo que estoy viendo tanto en coaching como en counseling, nuestra pequeña infancia nos marca de por vida
0: mm.
1: y entonces es un poco eso, el, el eh, limpiar digamos nuestro pasado o sea, liberarnos un poco de la mochila, de la carga que llevamos, para poder emprender un futuro libre tal y como lo queremos, sin esas cargas que llevábamos antes. Entonces, un poco de ahí viene el nombre de, de la web, el Light, de, de ligero, Light to Fly, porque también la luz, pero para, porque yo me sentí así. O sea, una vez me desprendí de la culpa y del miedo sobre todo, que eran mis dos emociones negativas que me acompañaban. Eh, pues me sentí, me sentí que el futuro era lo que yo quería hacer ya no, ya no había ese ruido externo que me impedía eh, marcarme a mí mi camino
0: Muchísimas gracias Lidia lo que dices es súper interesante y además que se conecta porque cuando tú piensas, cuando, cuando pensamos en los miedos que generalmente tienen las personas que quieren cambiar de carrera y uno de esos miedos o preocupaciones es, es que soy muy vieja o muy viejo, es porque hay una creencia generalizada de que tenemos que hacer las cosas a cierta edad. Y a los, no sé, va a decir una, un, una, un número, a los 45 años ya es muy tarde para cambiar de carrera, pero eso lo aprendes, eso lo vas aprendiendo porque la sociedad nos dice, y finalmente es súper interesante ver cómo logras da, hacer el cambio cuando desaprendes eso que has aprendido de la sociedad. En este, en, en, esta, um, en este proceso tuyo, en donde tú hiciste este cambio de carrera, ¿cómo describirías tu vida ahora, a diferencia de cómo era antes cuando te dedicabas a, a la ingeniería? Mm, qué bonito, Claudia. Pues
1: eh, lo que has dicho de, de, de desaprender lo aprendido y de la edad, eh, totalmente, o sea, yo el día que me escuché, Diciendo en esa sesión, es que claro, voy a empezar de cero y de repente algo en mí dijo, pero ¿qué dices? O sea, ¿de cero? Pero si todo el bagaje que traes de la otra carrera y toda tu experiencia personal, todo eso lo aportas allá donde vayas. O sea, no por su, a lo mejor técnicamente, en, una, pues en mi caso, en una intervención en particular, pues no conocía el método y eso lo estoy aprendiendo ahora pero toda mi, mi presencia, toda mi forma de escuchar, todo, todas las distintas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, para nada, o sea, lo de la edad es totalmente un condicionante, como decías, social, y que no pues, lo interiorizamos. Eh, yo ahora, es que igual suena muy utópico, pero me siento, me siento plena, me siento satisfecha, me siento, pues lo que decía, como auténtica. Siento que que estoy llevando la vida que, que, que tenía que llevar, o sea, que quería llevar y que, que había venido aquí a hacer. O sea, cuando terminó Y son situaciones, he estado en temas de violencia de género en Australia, con, con personas con problemas mentales serios, eh, con refugiados... O sea, son situaciones duras. He vivido pues, de tener que llamar a protección um, infantil, o sea, del menor. Han sido... He tenido casos, pero... Y, y yo soy una persona muy sensible un poco mi miedo también era y si luego yo, no me permite eso ser feliz en ¿sabes? Me, me llevo los problemas a casa pero he conseguido separarlo muy bien o sea es, es algo eh, es algo que yo he aprendido que no sabía cómo iba a reaccionar pero es un poco como cuando vives esa llamada y todo cobra sentido y las piezas del puzzle encajan reaccionas de la mejor de las maneras o sea lo llevabas dentro, yo, lo, yo siento eso, que lo llevaba dentro y que, sol, que estaba ahí, que solo, solo siendo, estando tranquila y estando presente, todo fluye.
0: Sí, y a mí, a mí me parece bastante interesante lo que dices de, de por ejemplo, de las condiciones sociales y también mm. juntando un poco lo que hablabas de perder la culpa y el miedo. Yo recuerdo cuando, cuando iba a estudiar eh, la carrera universitaria, yo siempre quise estudiar matemáticas pero en la universidad donde, donde yo iba a entrar tenía una beca, me, ofre, me habían ofrecido una beca y ahí no tenían eh, la carrera de matemáticas, entonces yo tenía que estudiar una ingeniería y yo no estaba lista, yo no sabía cuál ingeniería quería, quería estudiar y finalmente cambié de carrera porque la ingeniería que yo elegía era ingeniería en telecomunicaciones y electrónica, a mí no me gustaba, de hecho no le entendía nada y <risa> finalmente decidí hacer ese cambio de carrera, pero yo recuerdo esos dos sentimientos que yo tenía eran precisamente la culpa y el miedo. Culpa porque tenía que cambiar de una carrera teniendo una beca y tenía que perder ese esa beca para entonces iniciar algo más y yo sabía que eso iba a costarle a mis padres, cierto? Y miedo mm -hmm. porque yo también decía voy a empezar otra vez desde cero mm -hmm. y no sé si me va a gustar, ¿no? La ¿Qué idea. tal que entro a algo y no me gusta? ¿Qué voy a hacer? entonces yo creo que es súper interesante que menciones estos dos estos dos sentimientos o emociones porque yo creo que son muy humanas estas dos eh, reacciones que tenemos no ante ante situaciones o cambio entonces eh, si hay alguien que nos está escuchando y tiene pensado hacer un cambio radical en su carrera o en su vida eh, qué consejo le darías
1: no dar consejos o sea yo le diría que se que se escuche, o sea, que se escuche y que él, esta persona, todos tenemos nuestras propias respuestas y a lo mejor lo que, lo que a mí me funcionó con mis condicionantes no le va a funcionar a esta persona, pero hay maneras, hay técnicas que no hace falta estar dos años de psicólogo para, para poder trabajarte estas emociones y, y compasión mucha compasión porque el proceso, el mío, duró mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, yo terminé mi carrera de ingeniería industrial, o sea, la empecé sabiendo que no era lo que yo quería hacer, la acabé y lo que, lo que comentas, yo también le, me sentía súper culpable porque mis padres habían hecho un esfuerzo para pagar esa carrera o para apoyarme con los estudios y cuando le dije es que, pues muchas gracias, pero es que esto, es que yo ahora no quiero trabajar de esto. Claro, o sea, es, es, es muy duro para un joven que quiere a sus padres y los respeta hacerle eso. Entonces, es un proceso yo creo que muy humano y muy normal. Y en mi caso, por ejemplo, mi padre me dijo, pues no, pues ahora te lo he pagado, ahora trabajas de esto y me devuelves, ¿no? Y también, bueno, pues fue, fue su forma de, de querer ayudarme. Yo cuando me trabajé mi miedo y mi, y mi culpa y mi, me salió mucho enfado de decir, jo, porque, ¿sabes? Como... ¿cómo le haces esto a, a, a un adolescente que está...? Y, y bueno, y, y lo bonito ha sido que lo he podido hablar súper bien con él y él me ha dicho, mira, yo lo volvería a hacer. O sea, yo creía que era lo mejor para ti, ¿sabes? Entonces, desde el amor, desde la compasión, eh, permitirte ese enfado. O sea, yo me, yo, yo, yo me pasé un año muy enfadada diciendo, ojo, es que mi vida podría haber sido diferente si desde el principio hubiera escuchado esa voz y no a a la voz de mi padre, por ejemplo. Pero, pues eso, el, el consejo sería, todas esas emociones son, son normales, a mí lo que me funcionó fue no dar... Yo soy muy radical y me gustan mucho los cambios, y, pero en este caso me daba mucho vértigo, me daba mucho vértigo porque te, me tenía que formar un poco, o sea, me tenía, me tenía que formar, estuve dos años y medio o tres años formándome, y... Y no, no, no veía el dejar la ingeniería sin esa formación o sin ese... Entonces lo fui haciendo muy progresivo, trabajando jornada reducida y estudiando. Fue duro el proceso, pero cuando hay pasión sacas el tiempo, la energía y las ganas de, de, donde, de donde parecía que no se podía. Entonces todas, todas esas limitaciones de no, no tengo tiempo, no tengo yo en mi caso me he dado cuenta que, que cuando te gusta cuando, cuando es tu llamada lo haces lo haces y súper contenta y priorizar un poco o sea yo, yo yo soy una persona muy responsable que normalmente lo que intento hacer lo que hago lo intento hacer lo mejor que sé pero en este caso pues sí que me autoobligaba a decir no no o sea el proyecto este de la empresa de ingeniería yo estoy trabajando 20 horas pues van a ser 20 horas no van a ser como siempre que hago de más y de no porque el resto del tiempo está mi pasión que me, estoy, me la estoy creando, entonces fue un proceso lento, no fue del día a la mañana y, 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 y las dudas surgían cada x tiempo cuando te proponían una promoción, una, o sea, sentías el reconocimiento en esa carrera y el vacío a enfrentarte a algo desconocido en el que no tenías ningún networking, ningún contacto entonces, yo creo que esas emociones son muy naturales y a veces somos duros con uno mismo y no, no nos permitimos esas dudas o esos, sí, esos miedos.
0: Sí, sí. <risa> Acabas de decir algo bien interesante y, y, y se conecta con mi, próxima, ah, mi siguiente pregunta. Y es cuando vas a empezar este nuevo proceso en un campo, en una industria diferente y dices, no tengo contactos, no he hecho networking, ¿Qué, ¿Qué sugieres para empezar a, a, a formar esos contactos, para empezar a formar esa comunidad y esas conexiones en, la nueva, en el nuevo campo en el que te quieres desempeñar?
1: Pues eh, atender, o sea, participar en, en, en muchos eventos. O sea, yo lo que intenté es hacer un montón de cursos y en cada curso, pues activamente, o sea,. No iba al curso a conocer a gente, pero sí que pues, oye, aprovechaba las circunstancias. Eh, en, en Australia, bueno, este, estos últimos años ha sido más difícil la, el, el contacto físico, pero ahí hay eh, mucha cultura de eso, de las referencias y de, de, ¿no? de, de participar en, en, en jornadas o en, en sesiones para para darse a conocer, networking. Entonces, eso sí que es importante. Llamar a puertas y a cafés. O sea, a veces nos da vergüenza porque creemos que molestamos o que, o que claro, siendo nuevos, pero yo, yo recibí respuestas muy positivas, incluso de profesores, diciendo, es que me encantaría conocer a gente en esta organización, pero no... Bueno, pues, eh, mírate, el apellido es tal, búscalo en LinkedIn y, y ofrécete a tomar un café y así me funcionó. Sí, a veces no. nos, nos da vergüenza o nos, nos ponemos nosotros esa limitación. de, Pero igual que... O sea, yo lo que he intentado en esta fase es... Ponte en la situación contraria. Que ves a alguien que está pasando por ese proceso. Que tiene mucho potencial. O sea, que tú le ves potencial. Pero que no ha tenido oportunidades de conocer a nadie en el sector. No te tomarías un café de media hora y le darías unos trucos. Pues a mí un profesor de la universidad me ayudó muchísimo. Me ha ido muchísimo y conseguí mi primer trabajo por ese café, me da una vergüenza, digo que se va a pensar, no sé, una alumna, pero bueno, lo, lo recibió bien.
0: Muchísimas gracias eh, Lidia, yo creo que ese es un súper buen consejo que, que perdamos el miedo y contactemos a las personas que, que de alguna manera tienen eh, experiencia en la industria Finalmente Lidia, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente te puede, te puede contactar? Pues
1: eh, bueno, me, mientras trabajaba allí me creé la, la, la web Light to Fly, y ahí se pueden reservar las citas. Estoy trabajando, como os he comentado, hace tres semanas me volví a España, pero sigo trabajando en hora audio australiano por ahora. Estoy compaginando. Y luego, pues, eh, a ver, he de reconocer muy sinceramente que yo no estaba muy activa en las redes sociales porque vivo mucho el, el presente real y, y la verdad es que cualquier sobre todo después de tan largos lockdowns, eh, pero sí que tengo Instagram y, y, y Facebook con Light to Fly también y, y lo uso, o sea que ahí hay...
0: Perfecto, el... bueno pues muchísimas gracias Lidia, eh, ha sido un placer hablar contigo eh, sobre este tema de... De desaprender lo aprendido Cre creemos que es un tema muy importante y también bueno, conoci te conocimos a través de, de las historias de Gals y fue una de nuestras historias favoritas entonces es un honor tenerte con nosotras y muchísimas gracias por tu tiempo Muchísimas gracias, muchísimas
1: gracias. Muchas gracias a las dos la verdad es que estáis haciendo una misión tan bonita con la comunidad es, es precioso tener ese, ese espacio